0: Larbi Jaidi, merci. Je rappelle que vous êtes Merci d'avoir é... accepté, surtout l'invitation. Et je suis en plus doublement content parce que c'est la première fois que je vous reçois en débat. Donc ça me, oui. fait, ça me fait plaisir, Larbi Jaidi. Donc je rappelle simplement que vous êtes économiste et, et senior fellow Policy Center, Absolument. Policy Center huitième édition euh, des Atlantic Dialogues placé sous le, la thématique de la tourmente. Exact. Le monde est tourmenté, c'est... Selon vous,
1: il est déjà depuis quelque temps. C'est une question d'intensité. C'est vrai que ces dernières années, on voit que la tourmente devient un peu plus présente. Elle se diversifie. On la retrouve dans le champ du commerce international. Vous savez, depuis quelque temps déjà, on parle de guerre commerciale ou pas de guerre commerciale. Les États-Unis, la Chine, voilà. ils sont proches d'un accord, a priori d'ailleurs. Exact. L'Europe aussi, dans ses rapports avec les États-Unis, il y a beaucoup de remise en cause. Euh, donc, évidemment, ce commerce qui s'affaiblit crée une situation euh, pas très favorable pour les opportunités à la fois de croissance et inversement. La mmh. croissance n'est pas suffisamment élevée pour alimenter des flux, des échanges internationaux.
0: Donc, euh... on est dans une, dans une posture aujourd'hui de, d'attentisme, parce qu'il y a un ralentissement de, effectivement de la croissance économique mondiale. On le voit y compris d'ailleurs qui devrait se confirmer en 2020, ce tassement. Est-ce que ça veut dire que. — Là, on va, selon vous, sortir de ça. Est-ce que des pays, des continents comme le nôtre, par exemple, où il y a des, effectivement une situation où il y a des potentialités de croissance beaucoup plus importantes que dans les économies développées, est-ce que ça peut être une opportunité pour les des pays du continent africain et des des, bien sûr des pays comme le nôtre
1: ?— Écoutez, enfin, c'est, c'est évidemment, les situations des pays ne sont pas toujours les mêmes selon les potentiels économiques, selon les trajectoires aussi de leur politique de développement ou de leur position enfin, dans, la, dans l'économie mondiale d'une certaine manière. Mais je pense que tous les pays sont plus ou moins touchés par euh, ce risque nouveau enfin, de déstabilisation de l'économie mondiale. Et à la limite, on se pose la question, est-ce qu'on est, comme vous le disiez, dans une situation de turbulence passagère ou est-ce qu'il y a des changements de fonds qui se dessinent et Évidemment, ces changements de fonds doivent donner lieu à une réflexion et en même temps à, à, à des formes de projection dans l'avenir. Euh, ça concerne le commerce, mais pas seulement le commerce. La stabilité financière... Elle a gagné, en, je dirais, en, en organisation et en maîtrise enfin des règles prudentielles, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est sorti de risque d'une nouvelle crise financière enfin, mondiale. Avec
0: beaucoup d'économistes, d'ailleurs, à travers le monde, de pronostics et projettent une nouvelle crise financière en 2020.
1: Il y a ce risque parce que y a une à la fois de liquidité, question aussi d'opportunités enfin, d'investissement, question enfin, de rééquilibrage des flux financiers enfin, mondiaux, euh, les risques aussi technologiques leur impact sur les, les mouvements enfin, financiers. Nous sommes aussi dans une phase où, où, à la limite, on se pose la question des souverainetés monétaires et même de la monnaie dans ses formes classiques est en train d'être, d'être modifiée avec la, l'avènement de nouveaux produits financiers qui, s'ils si ne sont pas. Correctement perçu, correctement identifié, géré par des banques centrales dans une logique de coordination au niveau mondial, risque de maintenir une source de, de déstabilisation financière. Est-ce que, j'ai, euh... j'ai
0: dit, est-ce que vous pensez justement aussi, restant sur la politique monétaire, oui. la, 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 l'arrivée et l'émergence de, de crypto-monnaies oui. euh, Il y a quelques mois, il y a quelques années encore, bah, les grands états-majors financiers disaient Bon, oh, non, c'est rien, c'est. Voilà, C'est une espèce de joujou-gadget. Bah, il s'avère que les choses sont en train de se préciser aujourd'hui et qu'il ben voilà, faut prendre très au sérieux ces critiques que c'est, hum.
1: c'est certain, parce que ce n'est pas seulement un produit enfin, financier nouveau, comme ça a été le cas enfin, dans les années 90 ou 99, qu'on ne maîtrisait pas, qu'on n'identifiait pas le disons le coefficient risque enfin, de son produit financier c'est tout le mécanisme des transactions financières qui vont échapper à un mode de régulation si demain la crypto-monnaie ou les monnaies enfin, électroniques prennent enfin, de, la, de, de l'ampleur et sont en train de prendre de l'ampleur et toute la question c'est de voir faire de cette innovation technologique monétaire un, un vecteur disons de croissance et d'accélération de, de des transactions mais aussi veiller à la transparence des transactions parce que parallèlement à cela peut se développer des mécanismes financiers obscurs euh, qui facilitent évidemment, enfin, des, euh, qui poussent à la déstabilisation enfin, des transactions et du financement, notamment enfin, tout ce qui est financement enfin, du, du terrorisme, tout ce qui est rachats tout ce qui mmh, est blanchissement de l'argent. Est-ce que donc
0: vous considérez aussi qu'il faudrait peut-être que les banques centrales aussi traditionnelles telles qu'elles sont aujourd'hui ben, doivent aussi se réinventer bah bien et, sûr. Que, que, et peut-être elles, que toutes les banques à travers le monde elles, sont peut-être sont menacées de, aujourd'hui. —
1: Elles sont en train de le faire. Regardez ce qui s'est passé, justement, dans le rapport entre les GAFTA et, et les banques centrales. Et notamment enfin, Facebook, qui a voulu mettre sur le marché une nouvelle une monnaie qui lui est propre et qui, en même temps, est basée sur une valeur stable monétaire, mmh. etc. Bah, toutes les banques centrales se sont réunies au niveau mondial. À, en Europe et aux États-Unis à à l'armée. Voilà, pour discuter enfin de ce, de ce phénomène nouveau.
0: Mm.
1: Certains ont aujourd'hui une position de dire attention, il ne faut pas permettre à la crypto-monnaie d'avoir cette dimension est d'être légitimée enfin, comme modalité de transaction parce que les risques sont plus importants que les apports qu'elle peut avoir. D'autres considèrent nous sommes dans une logique de, d'impact technologique sur l'ensemble des échanges commerciaux et financiers. Elle va s'imposer. La question, c'est de pouvoir négocier avec ces, thèmes, ces émetteurs de nouvelles monnaies pour quelles, quelles sont leurs finalités, quels sont leurs objectifs, quels sont les mécanismes, et rentrer dans une logique, évidemment, de régulation et de contrôle macro-prudentiel et l'identification des risques liés à cette monnaie.
0: Cette... Mmh. Donc ça, c'est vision macro, j'ai oui. dit, monde, si on décline et qu'on descend un petit peu sur notre continent, euh, l'Afrique par rapport à tout ça, parce qu'on va bien sûr parler du Maroc, oui. mais l'Afrique par rapport à tout ça, plus d'une cinquantaine de pays, des pays qui, a, qui sont en train aujourd'hui de, de plancher sur leur émergence multidimensionnelle, économique bien entendu, mais multidimensionnelle, est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique est l'Afrique de, de à partir de 2020 être incapable de regarder le monde toujours avec, j'avais dire complexe mm. ou euh, bah, qu'on va pouvoir commencer à regarder aussi le monde et l'occident j'ai envie de dire euh, avec euh, en marchant un peu debout.
1: Vous, vous savez sur cette question du débat autour de l'Afrique et de sa position dans l'économie mondiale et surtout de son potentiel mais aussi des risques et en même temps enfin des fragilités que l'on continue d'observer dans le continent africain alimente un débat au niveau mondial. Ça a été l'occasion aujourd'hui aussi Atlantique Dialogue de reposer <coughs> cette question entre ce qu'on pourrait appeler les visions euro, euh, les visions afro optimistes et les visions afro pessimistes de l'Afrique. Euh, si on le prend du côté du potentiel, c'est vrai qu'aujourd'hui l'Afrique, je dirais, se porte mieux peut-être que un certain nombre d'autres continents en termes de taux de croissance. Mais est-ce que pour autant cette croissance est relativement diffuse sur l'ensemble du continent Là aussi, nous avons des grandes situations de disparité de la croissance économique. L'Afrique est plurielle. Elle est plurielle par ses, sa richesse, elle est plurielle aussi par euh, son potentiel de développement, elle est plurielle aussi par les problèmes, et les fragilités, notamment les conflits qu'on mmh. connaît enfin, l'Afrique intérieure et qui déstabilisent. On est dans une logique où comment la sécurité peut-être, la sécurité collective dans différentes régions de l'Afrique C'est... peut être des vecteurs permettant justement au potentiel de croissance de l'Afrique, de se déployer dans ces... Comment de, vous expliquez, voilà, j'ai dit que le commerce intra, la intra,
0: intra, oui. intra-africain est très faible. Ah,
1: exactement, exactement. Pourquoi il n'arrive
0: pas à décoller Pourquoi on est toujours sur des niveaux de 3-4% bah, voilà. oui. c'est, c'est limite incompréhensible. Tout Est-ce tout que fait. c'est l'histoire coloniale et le, le, le fait que, voilà, chaque pays qui a des liens de proximité, en tout cas historique avec la France ou la Grande-Bretagne ou autre, oui. bah, et, voilà, il y a toujours ce... On se dit aujourd'hui, toujours en 2019 et bientôt 2020, bah, les matières premières, bah, Quitte, quitte, les, quitte l'Afrique pour, pour mmh. des pays européens, essentiellement, sans être transformés. C'est toujours les, voilà, les, l'Occident et l'Europe qui, et les pays européens qui profitent de ces matières premières et de leur valeur ajoutée en matière de transformation.
1: C'est toute la question de la transformation structurelle de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas véritablement se positionner demain en tant qu'acteur dans l'arène de l'économie mondiale, faire valoir évidemment sa richesse au bénéfice des Africains, si elle ne change pas ses politiques. Pas tout simplement d'échanges, ces politiques industrielles et ces politiques agricoles. Parce que nous sommes évidemment dans une économie ou euh, dans un continent où jusqu'à présent les ressources naturelles étaient le vecteur essentiel de la croissance et en même temps du positionnement enfin, de ce continent dans le commerce mondial. C'est en train de se changer. C'est en train de changer. Parce qu'évidemment, il y a des pays qui sont émergents. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pays émergent On ne va pas rentrer dans le débat enfin, sur mmh. la notion d'émergence. Mais c'est un pays qui a essentiellement un potentiel, mais qui met en œuvre ce potentiel à partir de politiques économiques et de politiques sectorielles de développement qui sont, qui sont efficaces. Aujourd'hui, il ne s'agit pas tout simplement de créer une zone de libre-échange au sein du continent. C'est vrai, ça va permettre d'ouvrir des espaces de commerce intra et de casser les de différentes barrières aussi. Mais il faut créer de l'offre exportable. Mm. Et si nous n'avons pas, évidemment, enfin, une offre exportable, on risque d'être justement dans une logique de saturation du potentiel. C'est-à-dire, enfin, la BGD, par exemple, un pays
0: comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui dispose comme matière première de cacao, de cacao, de la fève de cacao, au lieu de l'exporter que son et que son prix en termes de matière première soit fixé à la bourse de Londres, c'est que le cacao soit transformé. En Côte d'Ivoire, c'est ça Alors, c'est ce que, Si on prend l'exemple c'est ce que, de la Côte d'Ivoire.
1: C'est ce que, exactement. C'est comment faire en sorte que les matières premières ne soient plus exportées à l'état brut et donc développer notre capacité de transformation structurelle. Et la capacité de transformation structurelle, cela suppose évidemment des politiques sectorielles, notamment industrielles. Euh, aujourd'hui, l'économie mondiale a, a connu une grande mutation. Nous ne sommes plus dans la logique, tout simplement, euh, des années 60, 70, même 80, où il y avait une division de travail en fonction des ressources et des avantages comparatifs des nations. Aujourd'hui, l'économie mondiale est éclatée et il y a des positions de, dé- de dispersion de l'offre productive dans les différents pays. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui raisonner en termes de chaîne de valeur. Comment un pays ou un ensemble de pays qui sont dans une proximité, et en Afrique, il y a évidemment beaucoup de, d'approches de communautés économiques régionales, la CDAO, la SADEC, etc. Comment, enfin, dans ces communautés économiques régionales, en faire un premier pilier de transformation de la chaîne de valeur régionale permettant à cette communauté, enfin, de pays de mieux valoriser les filières et les ressources dont elles disposent pour ne pas être dans une concurrence à la fois pour le cacao, le coton notamment, Oui le, pour le
0: Mais, mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que, est-ce que concrètement, selon vous, l'Arabie j'ai dit, ces pays-là, ces blocs hein, de pays, ensemble de pays, ont les moyens financiers, un, hein, de pouvoir effectivement se doter de véritables politiques industrielles de transformation, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'industrie 4.0, c'est une réalité aussi, oui. ce n'est pas l'industrie des années 80. Et, et d'autre part, très souvent, on dit aussi que ben, pour fabriquer, il faut avoir, euh, être, avoir un savoir industriel. Oui. Et est-ce que est-ce que ça, à la fois les moyens financiers et la capacité d'avoir un véritable savoir industriel, nous l'avons au niveau du continent
1: le, le, le levier financier, bon euh, évidemment, enfin, il y a beaucoup, parfois dans beaucoup de pays hein, qui ont euh, euh, qui sont très spécialisés dans des matières premières, euh, qui ont des, des, des prix internationaux extrêmement élevés, qui disposent d'un excédent financier parfois, il y a certains pays qui ont un excédent financier mais qui, peut-être, ne l'utilisent pas de la façon la plus appropriée. Soit parce qu'il y a des réseaux de clientélisme, soit parce qu'il y a des gaspillages, soit parce qu'il y a de la corruption, et qu'en fait, l'État, quand on que n'utilise pas ce potentiel de ressources financières dans des logiques de développement, renforçant enfin, l'offre productive et renforçant la capacité de valorisation de leur économie. Ça, c'est un cas de pays. Il y a évidemment, l'Afrique aussi, il y a un ensemble de PMA qui, ont, qui sont en manque de ressources financières et qui n'ont pas un potentiel de ressources internes. Évidemment, cette dimension financière peut être vue dans le sens de comment réfléchir sur créer les bases de ressources financières internes, hein, en termes de fiscalité. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, ils n'utilisent pas, ils n'optimisent pas la ressource fiscale c'est une ressource fiscale, ce n'est pas tout simplement une charge, c'est aussi un moyen pour les États en de financer des infrastructures, de financer des de infrastructures Il y a aussi le côté de l'aide internationale sur laquelle on s'interroge aujourd'hui pour redéfinir les affectations de l'aide internationale pour qu'elles ne soient pas tout simplement absorbées par des questions de sécurité migratoire, gestion migratoire, du côté de sécurité, enfin de lutte contre le terrorisme, etc. Mais d'aller vers les grands problème de changement climatique, mmh. financer enfin de, de, gros, de commerce intra, intra-africain, euh, créer enfin des conditions pour que cette aide publique internationale qui est importante puisse avoir le maximum d'impact sur les populations et sur les économies et non pas utiliser de manière diffuse, saupoudrée et affectée peut-être plus dans des logiques de sécurité que de l'échec de développement. Ça veut dire... Voilà un des aspects. Mmh. Et puis, il y a l'investissement international. Mmh. Quand on, quand aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, on dit que enfin, l'Afrique est notre frontière de croissance. Le potentiel de la croissance est important. Donc, il faut pouvoir rapprocher les entreprises du Nord avec les entreprises africaines. Et donc, il faut créer un environnement macroéconomique, un environnement de stabilité, un environnement enfin, financier qui permet véritablement de créer la confiance de sécuriser l'investissement international et surtout de rapprocher les entreprises. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les chaînes de valeur mondiales, ce n'est pas tout simplement la capacité de changer de filière dans, dans le commerce ou de potentiel du commerce. C'est créer de l'offre et créer de l'offre comme vous le dites, il faut le levier du financement et en même temps l'assistance technique qui est extrêmement oui. importante. Et le rapprochement de Ça veut dire quoi là, déjà dit ça veut dire que, que, De, de toute
0: façon, sur les oui. ne serait-ce que les 4, 5, 6 prochaines années, c'est-à-dire oui. qu'à l'horizon 2025, pour le continent africain oui. et pour la plupart des pays du continent, le, le, le développement sera cofinancé par l'international.
1: Premièrement, il faut savoir dé, mobiliser nos ressources endogènes. Parce que la marge est très importante et elle n'est pas suffisamment enfin, efficace. Et parallèlement à cela. Il y a certains qui vous disent, l'aide internationale, il ne faut pas y compter, l'aide est beaucoup plus contre-productive qu'une aide, etc. Il faut basculer d'un système d'aide internationale à un système d'appui technique ou technologique et d'assistance technique. Oui, c'est vrai, mais beaucoup de pays africains ont toujours besoin d'une aide internationale. L'essentiel, c'est de savoir est-ce que cette aide est efficace, est-ce qu'elle a un impact, quelles sont les identifications de programmes et de projets et comment s'approprier l'aide par la, la population. Je ne pense pas que l'Afrique pourrait demain se positionner dans l'économie mondiale en restant dans une logique d'attente mmh. de ressources externes. Il y
0: a les ressources internes, c'est, c'est vrai. Le de son destin doit. De... Voilà.
1: Et même les ressources externes, il faut aller dans une logique où l'investissement international devient le vecteur véritablement de rapprochement et d'interconnexion, notamment avec le continent de proximité qui est l'Europe.
0: Le continent de proximité de l'Europe, est le, nous, un pays comme le Maroc, qui est le nôtre, on est à côté de l'Europe oui. et on est en Afrique. Est-ce que par rapport à tout ce que vous avez lagué, parce que bien sûr, je vous ai écouté très attentivement, une offre, une, offre, une offre exportable qui soit compétitive, qui soit concurrentielle, être beaucoup plus visible dans les, au niveau des radars aussi internationaux, se doter aussi de véritables politiques industrielles, prendre en considération aussi que mais les potentialités sont sous-exploitées chez nous, est-ce que ça, tout ce que vous avez dit pour l'Afrique, vous pouvez le calquer sur, sur notre pays — À quelque chose près. Hein.
1: — Les situations sont très, très différentes. Évidemment, dans, dans chacun des pays, le potentiel de croissance, en général, n'est pas toujours utilisé à son maximum. Bien. Mais évidemment, le Maroc, comparativement à beaucoup de pays africains, a fait des réformes fondamentales qui ont permis, depuis les années 80, d'être mieux positionné dans ce que j'ai appelé cette chaîne de valeur mondiale et euh, de diversifier relativement façon de l'économie et d'être même dans une logique de recherche d'une coopération hein, avec des pays africains sur la base de programmes, de projets et d'investissements qu'ils soient financiers ou qu'ils soient productifs. Donc il y a quand même des pays où les réformes sont, ont été beaucoup plus avancées mmh. beaucoup plus en charge même si leur coût a été important coût social ou, ou peut-être institutionnel était important mais elles ont permis véritablement de faire de ce pays je dirais des, des leaders dans, dans le région. Quand vous prenez le Maroc comparativement aujourd'hui à la situation ne serait-ce que de l'Afrique du Nord, on peut dire, bon, il y a quand même une stabilité, il y a quand même des changements. Peut-être qu'on n'avance pas avec la vitesse avec laquelle on peut avancer. C'est pour ça que je vous disais, le potentiel est encore très large. On peut mobiliser encore mieux nos ressources internes et en même temps notre capital je dirais, de, de sympathie dans le monde, de capital de soutien dans le monde pour mieux connecter notre économie à l'espace mondial, mais en même temps être dans une logique aussi de, d'être connecté avec, avec, avec les pays africains. Ça, C'est,
0: ça veut dire que notre salut industriel aussi, parce qu'on parle beaucoup d'industrie chez nous depuis hum. plusieurs années, d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'industrie, d'industrie automobile et pas forcément d'industrie au sens large, agroalimentaire, autre, là où il y a, la, il y a la, vraie, la vraie valeur ajoutée, où on a un vrai potentiel, mais est-ce que notre destin aussi, c'est de, pour monter en termes d'échelle de valeur, c'est d'avoir une industrie aussi qui soit connectée euh, à l'ensemble du continent C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer, je veux dire un, quelque chose au hasard, un million de, de packs de lait par, par jour, mais de pouvoir aussi en, être capacité d'en fabriquer 10 millions pour pouvoir effectivement avoir, être, avoir une plus véritable politique industrielle qui soit efficiente. Est-ce que c'est là le challenge de ces, de ces prochaines années
1: Le challenge, effectivement, c'est la création de la richesse. Et le secteur producteur de la création de la richesse, c'est l'industrie. Ou la valorisation de l'agriculture par l'industrie. Ça, c'est une réalité. Ou la transformation des ressources minières en ressources, enfin, euh, de produits, enfin, industriels et de biens intermédiaires. Ça, c'est le défi auquel tous les pays du Sud sont confrontés. Le continent africain en premier. Évidemment, le Maroc a... Connu des avancées dans cette diversification. Mais si nous observons réellement cette diversification, certains vous disent « Nous sommes dans une logique où peut-être notre politique industrielle est venue un peu en retard ». Et dans un monde où il y a une forme de désindustrialisation, parce que si nous raisonnons en termes de statistiques, la part de l'industrie dont la valeur ajoutée reste toujours autour des mêmes normes de 15% quand je parle de l'industrie manufacturière. Avec faible on croissance, est même en train, de, dans certains secteurs industriels, de perdre de l'emploi, oui. etc. Il faut s'interroger de manière un peu plus fine sur cette réalité. Moi, je ne suis pas tous ceux qui disent que nous sommes dans une phase, disons, enfin de désindustrialisation précoce, comme on le dit. Nous sommes dans une logique de transformation industrielle. Il faut voir de manière granulaire et fine qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un certain nombre de
0: secteurs. C'est passé au scalaire, Voilà. En fait pour vous.
1: Ça, Il y a des diversifications qui sont en cours, mais en même temps, nous accusons un retard dans les industries traditionnelles qui ont été, jusqu'aux années 80, les vecteurs de développement de l'industrie. Vous
0: pensez à quoi L'industrie du textile, Le
1: textile mmh. l'agroalimentaire, de la mécanique aussi. Et certaines composantes de l'industrie chimique, notamment l'industrie pharmaceutique ou autre. Donc ces secteurs qui ont été en quelque sorte les secteurs, de, je dirais pas d'avant-garde, mais ceux qui ont permis les premières phases d'industrialisation du Maroc, ils ne se sont pas encore suffisamment modernisés. Et si ces industries se modernisent pourquoi technologiquement... Ce, pourquoi
0: selon vous euh, bon, il y a Parce eu cette que...
1: logique de réflexion sur les écosystèmes et on voit que, les, par exemple, les écosystèmes ont focalisé sur deux ou trois grandes composantes oui. avec, évidemment, enfin, leur filière globale, c'est-à-dire l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, mmh. qui étaient de grandes, coups et de grandes réussites. Mais aujourd'hui, les acteurs industriels dans, la, dans, 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 dans l'agro-industrie et dans le textile, quels que soient les, euh, les, les programmes qui ont été mis en place enfin, dans l'industrie, mmh. n'ont pas encore donné enfin les résultats attendus. Euh, est-ce pour que, pour quelles raisons
0: Est-ce que ça veut dire que, est-ce que c'est le, le virage qui a été donné à la tertiarisation de notre économie euh, qui a fait qu'on a laissé le, le secteur primaire industriel, qu'on, a dépri, qu'on, l'a, qu'on l'a dépriorisé et que et que c'est pas forcément. voilà, c'est.
1: Bah, faut, moi, je ne suis pas disons. Très convaincu qu'il y a une tertiarisation de l'économie marocaine. C'est vrai les le secteur des des services.
0: Service. le secteur
1: des services a toujours eu cette composante de 50% de PIB et il, il la garde. Mais maintenant, en regardant à l'intérieur de ces services, les services sont encore beaucoup plus diversifiés que l'industrie. Hein. Il y a les services de l'administration, mmh. il y a les services de commerce de gros et de les services, de financiers. Détail. Les services mmh. financiers, etc. Donc il y a des choses qui se sont passées de, dans le sens de transformation vers une modernisation de certains segments enfin, du secteur euh, des services, notamment dans la finance ou dans, ou dans les technologies de l'information, etc. Mais il y a d'autres secteurs comme le commerce de gros ou le commerce de détail qui restent stagnants et mmh. le poids de l'administration, il est ce qu'il est. Skillé. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une tertiarisation comme la connaît ou en train de la connaître l'Europe aujourd'hui, mmh. qui est liée à une politique en fin Ça, c'est, 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 c'est la différence. Mais je considère qu'au fait, toute politique industrielle, quels que soient les choix qui sont faits par l'autorité qui a en charge cette politique, le ministère de l'Industrie ou le gouvernement, si elle n'est pas appropriée par les acteurs de terrain...
0: C'est-à-dire les opérateurs. Les
1: opérateurs. Et si les opérateurs ne dégagent pas une vision collective... Ils ne se mettent pas autour de quelles sont les conditions qu'aujourd'hui réclament enfin, le développement enfin, de leur secteur en termes de formation professionnelle, en termes de, peut-être de techniques de financement nouvelles, en termes de facteurs en de coûts, énergie, en tout ces choses-là, énergie hum. etc., tous les facteurs disons, qui interviennent dans la compétitivité. On risque de rester dans une logique individualité avec peut-être des grandes réussites de la part de, d'entrepreneurs. Qui ont cette capacité de, d'innover ou qui ont cette capacité de pénétrer les travailler. Mais qui marchés, reste malheureusement minoritaire. Mais la PME et la, et la Ça veut PME. J'avais déjà dit, je j'ai fait
0: un lien avec ce projet de loi de finance 2020 qui a été définitivement adopté, euh, le fait que dans cette loi de finance, ce projet de loi de finance 2020, on ait baissé l'IS industriel de 31 à 28, est-ce qu'on l'a fait selon vous, en concertation avec les, les acteurs, les opérateurs industriels, ou c'est simplement quelque chose qui a été, qui est, qui est un peu la traduction aussi de la convergence fiscale au CDE et de dire « voilà, il faut... » voilà et que Mais en même temps, comme il y avait tout un plan d'accélération industrielle avec des zones offshore, mmh. il a fallu adapter quelque chose et de se dire « bon voilà, on va réduire à 28 dans un premier temps et on verra ensuite
1: ». Il, il faut rappeler évidemment que la loi de finances de cette année était été précédée quand même d'assises.
0: C'est oui, la, la fiscalité, fiscalité au mois de mai dernier. Et, oui.
1: parmi, les assis, et parmi les recommandations enfin, des assises de la fiscalité, <coughs> c'était justement l'abaissement de la pression fiscale, de la réduction mmh. de, enfin, disons, enfin, de taux de l'économie. Mais sans contrepartie
0: de véritable vision aussi, pourquoi on demande la, la baisse de la pression fiscale On voulait la baisse de la pression fiscale, que ce soit sur le, le capital ou sur le travail, mais sans forcément avoir un modèle et une vision, une trajectoire aussi, me semble-t-il. C'est euh... ce qui était déficitaire. Voilà, on veut moins de pays, moins d'impôts, a... ce qui est légitime.
1: Mais bien en sûr. même temps,
0: euh, si on veut moins d'impôts, c'est bien pour faire quoi C'est pour quelle contrepartie Pour quelle bien vision sûr. de développement Bien
1: sûr. Il y, a, il y a différentes manières. Enfin, disons, enfin, de, je dirais pas de négocier, d'aller vers un dialogue entre euh, l'administration fiscale et, euh, et et le secteur privé pour que la baisse du taux de fiscalité, pour qu'il soit aligné sur les standards enfin, des pays avec oui. lesquels nous sommes en compétition, etc. Puis libérer de la ressource pour la réinvestissement. L'essentiel, c'est ce que laisse comme ressource, à enfin, cette réduction, enfin, de l'impôt à l'entreprise, soit utilisée pour la modernisation.
0: Pour la recherche, le développement, développement, l'investissement dans l'innovation. l'innovation. Et ça, par contre, peut-être qu'on n'y a pas cette maturité du, du tissu entrepreneurial, me semble-t-il. Euh, on veut, vrai, le, mais voilà, mais, baisse de liesse, oui, oui, on veut, on veut, on veut mais, manque à gagner pour l'État, mais, mais en contrepartie, l'État n'est si pas forcément rassuré par des, une vision concrète des opérateurs.
1: Je suis d'accord avec vous, mais aussi l'État est dans une situation logique où elle ne peut pas peut-être se permettre... De faire de trop grandes libéralités ou, disons, de de laisser profiter la réduction fiscale. Parce que le besoin de financement aussi de l'État est important. Parce que souvent aussi, les opérateurs considèrent que la charge de l'impôt est très importante comparativement à des pays similaires, etc. Mais que parallèlement à ça, ils ne voient pas quel est l'usage que peut tirer l'entreprise de cette valeur. Ça, c'est un, c'est un problème. Donc, c'est une question de dialogue et de concertation. Hein oui. Et en même temps, éviter de pénaliser trop le capital et de faire en sorte que cette assise fiscale, ou l'assise fiscale, soit relativement la plus étendue possible. Et la plus juste. On ne peut pas baisser le taux d'impôt si, parallèlement à cela, il y a beaucoup de, d'entreprises qui ne payent pas d'impôt parce qu'elles sont dans l'informel. Donc, de partager la position de,
0: de Ben Chaboun qui est déjà à cette époque-là, où a dit « Moi, je suis effectivement OK pour baisser la pression fiscale sur le, sur le, sur le, sur le capital, sur donc, donc sur l'entreprise oui. » ou sur le travail pour l'IR, mmh. mais avec une contrepartie de l'élargissement de l'assiette. Pour avis. vous, c'est un bon deal. Moi, pour moi, c'est, c'est... c'est un bon deal. il faut le faire, Mais on peut
1: le faire progressivement.
0: Mais en même, même temps, aujourd'hui, si on église ne serait-ce que sur l'IR. L'IR, c'est un euh, mmh. pot très injuste, puisque 90, plus de 70% est payé par les, les salariés. Mmh. Donc euh, avec retenue, retenue à la source, avec une détérioration du pouvoir d'achat, c'est pas vous qui allez dire ça, les, les, l'expert en économie, et que bah, on a l'impression que ce projet de loi de finance 2020, bah, il hein, n'y a rien pour les salariés, du privé. Hum. Euh, y compris pour celles et ceux qui, ont, qui font face à une cherté de la vie. Ben, Comment on sort de cet engrenage cercle virtuel C'est
1: pour ça que la réforme de la fiscalité, il faut la prendre de manière globale, même si, évidemment, enfin, on va la euh, segmenter en fonction du type d'impôt et en même temps euh, de, des questions, des particularités de chacun des impôts, enfin, dans ces dysfonctionnements ou dans son, Avec une règle de conduite, c'est l'équité fiscale, c'est le principe. Et c'est, en même temps, permettre justement que la charge fiscale ne pèse pas trop sur les salariés, chose qui est à, que observe actuellement. On ne peut pas rester dans cette logique, d'ailleurs, ça a été dit, clairement, enfin, développé, enfin, même dans, dans les assises, on ne peut pas, euh, disons, admettre qu'aujourd'hui, au Maroc, avec la population des entreprises que nous avons, seules euh, 40 entreprises euh, participent à un financement de 70% de l'IS. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas continuer à déclarer que les entreprises sont en faillite et, et, et elles se renouvellent enfin, chaque année. Enfin, chaque et ne rien faire de les,
0: les, et de les, les, et de les, les laisser en l'état, d'air.
1: Donc il y a hum. cette question, à mon avis, enfin de transparence fiscale qui est fondamentale et qui ne peut être négociée et discutée qu'entre les acteurs. Les instances fiscales auront offert cette, cette opportunité. Il faudrait que ça soit transformé en termes de revendications telles qu'elles ont été consensuellement mmh. adoptées. D'un en vrai, de, d'un d'un
0: et, et donc, du coup, justement, sur, le, sur la fiscalité, sur le projet de loi de finances 2020, euh, l'amnistie fiscale, ouais. la, la deuxième en moins de 5 ans. Alors, mais ouais. J'ai dit, il en pense quoi Je pense que vous, les amnisties fiscales et les gentlemen agreements, ça fait des années que vous observez ça. Est-ce que, avec, est-ce que celle-ci, pour vous, ça va être, un, la dernière euh, Et deux, effectivement, ça va permettre de, de stabiliser, en tout cas, de, d'aller sur ce que vous avez dit Vers la transparence fiscale et pour plus d'équité
1: Écoutez, moi moi, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas gouverner sur le long terme avec des amnisties fiscales parce que euh, ce n'est pas le bon procédé. Ça peut être un bon procédé à un moment donné, dans une situation de crise financière, où l'on veut faire table rase, disons, des pratiques, et donc on renouvelle évidemment une confiance. Et ce qu'on observe, c'est que cette amnistie fiscale devient presque. partie prenante du cycle de la fiscalité et qu'elle se renouvelle enfin dans tous les 3 ans, tous les 4 ans, si ce n'est pas euh, tous, les, tous les 4 ou 5 ans. Euh, continuer sur ce même registre de cette manière, de cette approche, ça veut dire qu'il y a un problème.
0: C'est un problème de fond
1: seulement Il y a un problème de fond oui. parce qu'évidemment on pousse aussi les acteurs du le monde de l'entreprise à peut-être ne pas jouer la transparence en attendant fin demain ou après-demain une admission fiscale qui va libérer encore en de enfin, le... qui va disons va enfin, résoudre un peu le contentieux latent il faut aller vers plus de confiance entre l'administration et l'entreprise c'est vrai que c'est une question enfin qui doit être construite par je dirais un processus de dialogue et un processus de concertation et un processus d'adhésion et tout le problème aujourd'hui, c'est que si on reste en fond dans cette logique d'amnistie fiscale, on en fait presque une politique, ça devient une politique fiscale, hein ce qui est évidemment au détriment de ce que l'on cherche de manière importante à créer, c'est-à-dire la confiance entre le contribuable, que ce soit l'entreprise ou que ce soit la personne physique, et en même temps enfin, l'administration. Parce que
0: pendant qu'on parle de ça, on ne parle même pas de fiscalité comme un instrument au service de la compétitivité Absolument. des entreprises. Ça, ça on devient, pas, ça dans ce devient, débat sur l'administration fiscale, ça devient, fiscal, euh, donc, a ça pas, devient un instrument de, débat, de
1: régulation des besoins de l'État en fonction, enfin, de, de, de conjonctures précises, en euh, tout en maintenant les mêmes, je dirais, caractère obscur de ces relations. Vous
0: l'avez déjà dit parce que le, le secteur de l'immobilier va être, va être, va, être, va bénéficier aussi entre guillemets de cette amnistie fiscale. Le secteur de l'immobilier, je dis ça parce que un, c'était le secteur moteur de, de croissance de notre pays ces, ces dernières années, et euh, et deux, un secteur qui, depuis quelque temps, est en, est en difficulté, donc euh, a du mal à rebondir. Est-ce que cette amnistie fiscale, pour un secteur comme l'immobilier, euh, peut permettre, en tout cas, euh, à ce qu'il retrouve une certaine, une certaine dynamique
1: mais, Ou pas, mais, oh... Oui, ben, ah. euh, je vous dire une chose. À mon, mon, mon avis, enfin, le secteur immobilier, il a, pendant très longtemps, il a bénéficié quand même de marges extrêmement importantes. Et ces marges venaient évidemment d'un appui aussi de l'État à la fois par l'offre euh, foncière qui était mise à la disposition des opérateurs immobiliers publics ou privés, à, je dirais au un symbolique à la limite pour, dans certaines situations, avec aussi des appuis enfin de termes de fiscalité ou d'exonération fiscale, premièrement à enfin, la dépense fiscale et vous allez voir que le secteur immobilier c'est celui un des secteurs qui a le bénéficiaire des, des de dé- mmh. dépenses fiscales. Donc il, il a vécu quand même dans une logique d'aisance financière de marche parfois même euh, irrationnelle et improductive parce qu'elle permettait le déplacement du capital de l'industrie ou de l'agriculture avec glissement. Qui devenait un... mmh. il fallait sortir de cette logique avec la bulle immobilière ça n'a pas éclaté et Dieu merci parce qu'il y avait enfin, des, 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 des coussins de, d'amortissement euh, les, les, les banques qu'on ont souffert avec, évidemment, des API extrêmement importants. Il y a eu un redressement, enfin, de ces situations avec une prudentielle propre Aujourd'hui, nous sommes dans une, encore une fois, dans une situation où il faut se dire comment repenser notre politique immobilière, notre politique du logement dans des conditions qui soient plus saines, plus transparentes, avec, évidemment, un accès au logement, enfin pour les catégories sociales, dans des conditions non seulement de prix acceptables, mais aussi de qualité, parce que vous le savez aujourd'hui, sur le secteur immobilier, il y a beaucoup de, je, pas, je dirais pas de malversation, mais disons pas de respect, enfin des normes véritablement, mmh. enfin, euh, essentielles pour faire en sorte que le logement soit un logement décent pour ceux qui l'acquièrent.
0: Pour 2020, même exercice que, que, que tout à l'heure, on l'avait déjà dit, sur les des ressorts, les leviers de croissance, de financement de notre économie nationale. Euh, on se dit que ça va pas, pas forcément passer par la fiscalité dans un premier temps. Euh, politique monétaire, euh, parce qu'on a des besoins de financement autour de 100 mmh. milliards de dirhams par an. Mmh. Euh, on, je crois clairement, et vous l'avez dit d'ailleurs pour l'Afrique, notre destin, nous, le Maroc, il est au Maroc, les potentialités de croissance, il est, il est aussi dans, dans notre pays, peut-être dans les régions, peut-être dans les territoires. Mmh. Voilà toutes ces choses-là. Mais voilà comment, comment on peut essayer de, d'harmoniser et de coordonner tout ça aujourd'hui pour avoir, une, pour retrouver une, une Tonicité en matière de croissance économique. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut ouvrir beaucoup plus les secteurs à la concurrence pour générer de la richesse euh, et faire faire en sorte aussi qu'on ait des des opérateurs qui puissent prendre un peu de dimension et de de vrais champions nationaux est-ce que c'est l'État qui doit toujours être au chevet de, de notre économie Est-ce que c'est le secteur privé qui doit émerger Est-ce que le secteur bancaire doit se repositionner Vous voyez, J'ai l'impression que c'est tout ce paysage-là, en fait.
1: Exactement.
0: Et, ah, il dit, bon, voilà, c'est un peu, pas c'est... La... C'est un peu la forêt amazonienne.
1: Pas la forêt amazonienne. C'est-à-dire, enfin, dans, dans un pays, euh, les réformes, c'est un processus continu. On ne peut pas dire que la réforme, elle doit commencer par... Un, un certain nombre de dispositifs et se termine une fois ces dispositifs mis en place de manière, euh, en termes de lois, de règlement, etc. Procès de réforme est en euh, continu. Et il touche effectivement enfin, les différentes sphères. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est de se dire euh, l'État a fait beaucoup pour le développement. cest un des notre modèle de développement, notre stratégie de développement a été portée en grande partie par l'État, euh, par la dépense publique, par la commande publique. Et, par la dette. Et hein, pas disons, une partie de l'aide nationale. Oui. Mais, disons, fondamentalement, enfin, par, par, par l'investissement enfin, public. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que l'investissement privé prenne le relais. On le dit depuis déjà des années. Oui. Euh, et on ne le voit pas. Et, oui. Évidemment, on le voit sans. timidement en tout cas. – Timidement, mmh. tout à fait. Et donc, l'intérêt, c'est de savoir enfin, pourquoi, justement, le secteur privé n'est pas... Est-ce que c'est une question de confiance Est-ce que c'est une question de disposition, enfin, de financement Oui, en partie. Est-ce que c'est aussi un, un, une classe moyenne qui n- ne se structure pas suffisamment, qui ne se développe pas suffisamment, dont la part, question de conscience. la demande euh, arrive à un seuil de saturation Est-ce que c'est aussi... Euh, euh, les accords de libre-échange qui ont un, un effet négatif peut-être par certains aspects un effet négatif sur euh, un certain nombre de secteurs et de composantes ce qui fait que la, 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 l'injection d'une demande ou disons, enfin, d'un soutien à la demande est absorbée beaucoup plus par C'est les, les pays extérieurs. extérieurs, extérieurs, etc. extérieurs il profitant. Donc Il faut faire le point sur tous mmh. ces aspects et chacun de ces, chacune de ces dimensions a besoin d'être relue à la lumière évidemment de ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, mais aussi, enfin, surtout, des perspectives pour aller vers plus de d'une vision partagée et d'une coordination des politiques économiques et en même temps d'une mobilisation de tous les acteurs. L'État a encore un rôle fondamental à jouer, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans le soutien, euh, disons, de l'initiative enfin, privée, mais, enfin, le privé doit aussi prendre en charge un certain nombre, enfin, de, de responsabilités pour être aujourd'hui
0: et demain un véritable le acteur. Véritable, du... enfin, oui. acteur de économique. Mais c'est là, là, parce que la, la, la question aussi qui, qui me t'envoie, est-ce que la, j'ai dit, vous, vous dites de toute façon ce qui est clair et là où il n'y a pas de négociation possible. En tout cas, c'est d'ouvrir les secteurs économiques à une vraie concurrence. Euh, est-ce que là-dessus, voilà, c'est extrêmement dites, enfin, important parce ouais. que voilà.
1: Vous savez, ouvrir les secteurs, oui, parce que il euh, n'y a jamais. Mais qu'il y a une y vraie, y a vraie bagarre. dans ouais. l'absolu. Il y a toujours une réglementation qui succède à une autre. — Il faudrait que la réglementation soit une réglementation qui permette véritablement un jeu des acteurs ouverts, et non pas une réglementation de protection de situation de rente dans un certain nombre de secteurs ou de privilèges, enfin, dans d'autres. Donc il y a des réformes à conduire, évidemment, dans un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs de monopole ou qui sont des secteurs où la rente est fondamentalement... — ou, ou
0: alors le ticket d'entrée est extrêmement élevé.
1: — Exact. Mais... Vous savez, enfin, sur cette question, on a mis en place un conseil de la concurrence depuis oui. quelques années déjà, qui a réussi peut-être à, à, à se positionner un peu dans... ou avoir de la visibilité auprès des acteurs. Mais aujourd'hui, il faut lui donner les moyens pour qu'il soit véritablement le levier réel d'une économie loyale, d'une économie saine, d'une économie où la compétition est régulée, ou la concurrence est régulée contre le secteur privé dans ses différentes composantes. Je si vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, on était pendant très longtemps une économie qui était bâtie bâti sur le contrôle pardon, enfin de la de, de, l'économie administrée. de l'économie administrée, contrôle des prix, etc. On est sorti de la logique de la réglementation des prix. Pourquoi Pour faire justement des prix un vecteur de concurrence entre les acteurs dans la conquête des parts de marché. Et, mais à cela Qu'est-ce qu'on voit Qu'au fait, les ententes continuent de fonctionner, euh, les positions dominantes sont encore enfin là, et parfois des positions dominantes qui peuvent se justifier, parce qu'il y a des secteurs où il faut, qu'on vous dise des champions, enfin, qui mm-hmm. ont des positions dominantes. Mais le problème n'est pas celui de la position dominante. C'est comment cette position dominante d'une ou de deux entreprises dans un secteur arrive à abuser de cette position dominante pour éviter que des nouveaux entrants mmh. ne fassent et la pas des, des formes de barrières. Donc voilà, cette question fera des entrants, cette mmh. question fera des abus de position dominante,
0: cette Donc question vous... de la
1: concentration é- économique et sectorielle, Y Compris concentration
0: territoriale. Hein. Mmh.
1: Euh, — Disons, enfin, en plus, voilà. Ouais. Mais euh, la concentration territoriale, <rire> c'est, c'est évidemment, enfin, autre chose. Ça, c'est la bah. disparité, enfin, du territoire. Ouais. Et donc ça, c'est le rôle de l'État dans l'aménagement du territoire et faire en sorte que les politiques de régionalisation puissent créer les capacités de croissance endogène par, Parce que par la BGD, nationale. on
0: voit bien que l'hyperconcentration économique, aujourd'hui, euh, ah. elle est... En fait, elle est, ça touche aussi la santé. Mmh. Ça touche aussi l'éducation. Ça touche tous les secteurs d'activité. Et je me dis alors, est-ce que notre salut aussi, est-ce que vous considérez-vous que nos véritables leviers de croissance sont dans les régions, dans les, dans les territoires, et qu'il ben, faut réussir le, la prochaine étape, next step, nouvelle génération, de réforme, c'est ben, de faire des, de, de plancher sur le développement local et territorial
1: Exact. Parce que il, y a, il, y a, il y a deux aspects enfin, sur, sur cette question, enfin, disons, du territoire dans la vision enfin, du développement d'une certaine manière. Un, la première, c'est de dire où nous en sommes aujourd'hui dans le point de vue des disparités Les inégalités territoriales, il y aura toujours des inégalités territoriales parce que les territoires n'ont pas tous les mêmes capacités de développement en termes de ressources qu'elles soient naturelles ou ressources humaines, etc. Il y a donc des, des disparités. Donc comment réduire les disparités On ne peut les réduire que par un, les infrastructures permettant de désenclaver enfin ces territoires, par la création d'infrastructures sociales permettant l'accès et l'égalité des le chances des public. citoyens euh, dans ces territoires. Ça, c'est le rôle fondamental de l'État, de l'État ou des compétences déléguées par l'État à, à, aux régions ou aux communes. Mmh. Aux, aux communes. Il y a évidemment des programmes qui sont mis en place de, par l'État depuis depuis quelques années, notamment enfin, aujourd'hui, depuis deux ans ou trois ans, au-delà de l'INDH, deux ou trois ans, enfin, les programmes qui ciblent évidemment les, les régions montagneuses, les programmes, programmes sociaux. Sont, disons, enclavées, etc. Ou les programmes disons, de développement du Sud, enfin il y, a, il y a quelques années. Il y a des programmes spécifiques. Mais aujourd'hui, il faut faire le poids sur la régionalisation. Qu'est-ce qu'elle a pu donner depuis qu'elle a été mise en place, depuis que la loi a été adoptée, est-ce que les compétences ont été transférées véritablement Si Les, compétences, ont été le compétences, les sûrement, compétences, c'est
0: les dotations financières vous Quand je dis compétences,
1: compétences, premièrement, vous savez, la loi des finances est prérogative. D'accord. Faits, okay. Les compétences sont Ça, c'est premier, niveau. Voilà, premier niveau. Il y a des compétences qui sont propres, il y a des compétences qui sont nées, euh, transférées par l'État, il y a des compétences qui sont partagées par l'État. Donc on a encore à mettre en place des dispositifs permettant cette relation de l'État central aux régions et aux collectivités territoriales pour que l'État et les collectivités territoriales se mettent d'accord sur un certain nombre de programmes et de projets et chacun des composants, chacune des entités met en place enfin des dispositions et des moyens financiers pour atteindre ces objectifs. Il y a évidemment l'autre aspect, on ne peut pas parler du territoire et les mettre à niveau au-delà des programmes qui sont mis en place et qui sont suivis par la direction des collectivités territoriales. On ne peut pas parler évidemment de demain, de territoire, euh, en développement, s'il ne dispose pas d'une certaine autonomie financière. Et l'autonomie financière appelle une réflexion, non seulement sur la fiscalité locale, mais sur le partage de la fiscalité nationale entre les régions, les communes. Rurales, C'est-à-dire ce les au niveau national. Et IS, il y a des transferts. Tva voilà, et autres. À donc la redistribution temps, de ces richesses-là. Mmh. Donc c'est, c'est, tout, c'est, 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 c'est en fait un chantier. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas que ce chantier dure trop longtemps. Et c'est ce qui est trop longtemps dans le ce temps. Chantier, voilà. Mais vous la dit, est-ce Moi, que vous
0: pensez veux. que la fiscalité doit avoir une, fiscalité, une approche de fiscalité régionale par par, par région, par territoire, un selon, selon certains critères doit, Un jour ou l'autre, ouais. on doit y aboutir. Pas ouais. dans un premier temps pour ouais. vous
1: — Non. Il, faut, il, y a, il y a des réformes qui doivent se mettre en place. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas tout simplement la réforme de la fiscalité locale pour la simplification de cette fiscalité, la réduction du de nombre des impôts locaux, etc. Non. C'est aussi la fiscalité nationale, c'est-à-dire l'IS... — Essentiellement. C'est-à-dire, évidemment, enfin, la TVA, elle est déjà en partie. Est-ce qu'on va rester dans une logique, tout simplement, où la TVA qui est affectée aux régions, c'est 30% de ressources Ou est-ce qu'on va augmenter, je dirais, enfin, le volume enfin, de ressources qui peut être transformé Il faut le faire. Donc, mais à la condition de voir que ces ressources qui sont mises à la disposition enfin, des collectivités territoriales, il faut qu'elles soient utilisées dans les meilleures conditions, avec plus grande efficacité. Il faut évidemment du contrôle. — C'est-à-dire le dirham posséde. collecté,
0: soit le dirham, le dirham investi enfin, en, tout, voir, en
1: toute voilà, transparence. — Voilà. La transparence, le transfert... Et un des vecteurs essentiels de ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle les contrats État-région, mmh. qui sont pas seulement des contrats État-région, parce que les communes aussi peuvent s'intégrer dans la région... Enfin, — Parce même que nous, temps. on a les communes et les provinces. — Tout aussi, hein. à fait. Et mmh. les provinces. Donc par conséquent, faire avancer ce, ce vecteur de contrats État-région qui permet à la fois d'assurer la cohérence entre le transfert des ressources financières et les transferts des compétences autour d'un certain nombre d'objectifs. Avec une question fondamentale ou deux questions. Je vais parler d'autre chose. C'est un, la déconcentration. Aujourd'hui, nous sommes dans un chantier qui vient d'être lancé après des années en fin d'attente. Il faut évidemment l'activer le plan possible. Et la déconcentration, ce n'est pas une déconcentration tout simplement administrative, c'est-à-dire celle où les ministères vont déléguer au service extérieur parce qu'ils sont plus proches du terrain et de la proximité, enfin l'identification mm-hmm. des programmes et des projets. mais aussi une déconcentration financière. Comment enfin, les, le ministère va gérer son budget en fonction enfin, de cette déconcentration enfin, administrative la, logique, la loi organique des finances, le budget n'est pas encore suffisamment avancer du point de vue de la déconcentration enfin, financière, il faut coupler la déconcentration financière à la décon- à dé- à dé- à déconcentration administrative pour qu'on ait une politique de déconcentration globale. Mmh.
0: Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de mettre les, con- les, les régions en concurrence sur le terrain économique aussi pour inciter les, les élus des régions, oui, le président de région et toutes ses équipes aussi, pour à travailler sur le terrain, ne pas, clairement, ce que je veux dire, c'est pas attendre attendre de Rabat, et donc de l'État central, d'avoir des financements. Qu'ils aillent Alors, chercher aussi oui. le financements, qu'ils pensent développement local, et qui se battent en fait pour faire décoller bien leur bien région bien économiquement.
1: Il ne faudrait pas faire de l'assistanat en région, mmh. cela est certain. Mais qu'est-ce qu'on entend par concurrence entre les régions Concurrence entre régions, c'est premièrement des acteurs régionaux qui saisissent le potentiel de dispose de, dispos- de leurs régions, qui les mettent en valeur à partir des de programmes de développement et qui font, je dirais, du marketing territorial pour que leurs régions soient suffisamment attractives, à la fois pour l'investissement étranger ou pour l'investissement national, ou pour l'entreprise nationale. Ça, c'est un aspect. — Mettre, évidemment, les régions en concurrence sur cet aspect-là, oui. Il y a la régionalisation C'est clair. Oui. Mais est-ce que c'est aussi la concurrence fiscale, c'est-à-dire leur donner la possibilité de jouer sur le fiscal pour attirer les mois C'est un moment qu'il faudrait réfléchir et qui peut arriver dans un second temps. Mais là, si on fait de la concurrence entre les régions, toutes les régions n'ont pas le potentiel de, d'être des concurrentes. Donc il y aura une solidarité aussi territoriale à mettre en place. Celle qui permet justement à l'État d'être le régulateur entre les régions qui ont un potentiel et qu'elles utilisent bien, d'autres qui n'utilisent pas bien. Évidemment, les contrats État-région est destiné à piloter justement enfin, cette, cette disons, logique de concurrence pour faire prévaloir... Les capacités des régions à mieux négocier avec l'État. Mmh. Un certain nombre de dotations. En tout
0: cas, chaque région devra aussi trouver ses propres leviers de financement de son développement. Il n'y aura jamais local. d'autonomie mmh. totale. Mmh. La notion l'État. de
1: contrat mmh. État-région c'est aussi un contrat pas autour d'objectifs tout simplement de programmes, mais aussi de transfert de ressources. Mmh. À la condition que la région soit en mesure de mieux utiliser et d'utiliser avec efficacité les ressources dont elle dispose mmh. par le transfert de l'État.
0: Les régions aussi les élus qui doivent, du coup, rendre des de comptes directs aussi région, aux, pas... aux, aux citoyens de la région. Parce que là, ça serait. On va rentrer dans un autre rapport Alors, et relation entre l'élu et euh, entre l'administration et l'administré, entre l'élu et le, exact, la régional, et le citoyen.
1: La régionalisation n'est pas tout simplement une opération institutionnelle de répartition des rôles ou des compétences entre l'État central et, et les entités des collectivités territoriales. C'est aussi une dynamique de démocratie locale. Le texte de loi sur la régionalisation ouvre des perspectives pour faire en sorte que les citoyens soient consultés, soient impliqués dans des programmes. Il faudrait aussi travailler sur cet aspect-là pour donner un contenu, euh, je dirais, efficace à cette notion de démocratie participative, pour que la démocratie participative ne soit pas perçue comme étant permettre à des mouvements associatifs d'accéder à la ressource de la région dans un réseau de clientélisme. Mmh. C'est être à l'écoute véritablement des, des citoyens. Donc
0: c'est, il y a aussi le, l'enjeu de développement économique, il y a aussi une dimension d'enjeu démocratique. Tout à fait. Mmh, c'est intimement lié. Tout à fait. que l'extension du de, de hein périmètre d'un, ben écoutez, enfin,
1: d'un territoire un... et tributaire de... On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas une appropriation de ce <coughs> développement par le citoyen et si nous ne sommes pas à l'écoute du citoyen et mmh. si le citoyen n'est pas aussi un acteur au fin du
0: développement. Et en état d'accord c'est en payant l'impôt du euh, déjà. Hein, Pardon. en payant son impôt pour le citoyen. Bien déjà. sûr,
1: la citoyenneté commence par ça. <rire> <rire> Mais, oui, c'était. Mais en même temps, enfin, il faudrait que le citoyen soit suffisamment rassuré sur l'usage
0: efficace de sa contribution. Mmh. Dernière petite euh. question, justement, là-dessus. Mmh. Pour ou contre, on avait déjà dit le fait que certaines personnes considèrent qu'ils ben, inscrivent leurs enfants à l'école privée et que du coup, ils, ils revendiquent légitimement, selon eux en tout cas, le fait de pouvoir bénéficier d'une carotte fiscale. Est-ce que vous leur donneriez la carotte
1: Oui, c'est une question qui, évidemment, je dirais, pose problème. Je dirais, je pourrais faire une, une réponse, disons, il faut réhabiliter l'école publique. Oui. Ça, c'est la logique fondamentale. Mais maintenant, dans des situations, effectivement, où le citoyen est obligé pour garantir un avenir à ses enfants et une formation adéquate, préfère le privé au public, parce que le public est défaillant, dans la formation, il ne donne pas enfin les compétences. Et il y a une charge qui pèse beaucoup sur les revenus enfin, des salariés. Parfois jusqu'à un tiers, un tiers, un tiers, un tiers du, euh, du salaire. une hein. possibilité enfin, d'un agrément fiscal sur les besoins de scolarité tant que l'école publique n'est pas...
0: Carotte ou pas carotte pour vous Pardon. La carotte ou, ou pas la carotte fiscale
1: Carotte euh, fiscale de manière transitoire,
0: j'allais dire. D'accord. Vous êtes quand même pour un soutien fiscal une Pas un soutien de...
1: fiscal, un abaissement enfin, de le prélèvement de la fiscalité sur, euh, sur les, 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 les salariés qui sont obligés enfin, de, de mettre leurs enfants. Mais sous en quelle forme on, on peut
0: l'imaginer ça ouais,
1: que... ouais. c'est, c'est très simple.
0: Hein Pour l'i... Très simple. je suis salarié, je suis a... salarié. Hier, j'ai tenu à la force. Enfin, j'ai deux enfants qui sont dans une école privée. Bah, ah, mais j'ai dit, je ouais. on baisse quoi On baisse la, on pression, baisse fiscale la pression fiscale sur mon revenu. Mmh. Bien sûr. Mais ça, Mohamed Chamoun a dit l'autre jour que c'était pas pour le moment. Pas pour le moment. Pas voilà, pour, pas, le, moment. Pas pour ah. le moment, il a dit.
1: Ça veut dire que qu'il est possible.
0: Ah oui, bah, dans l'absolu, Donc, si tout est possible. Jour. Mais <rire> en tout cas, il a dit, <rire> voilà, vrai concession vrai. sur l'IS ouais. industriel ouais. de train, 31 à 28%, mais en tout cas pour l'IR, hum. pas pour le moment. Donc pas de carotte fiscale pour le moment.
1: Bah, attendons de voir comment, enfin, l'avenir, l'école va faire sa réforme pour être en mesure, enfin, de jouer pleinement face son rôle.
0: Merci en tout cas Merci. à vous. L'arbitre j'ai dit, je rappelle que vous êtes économiste senior follow à Policy Center, hein, 8 édition Atlantique Dialogue, qui est placée sous, le, sous la thématique et sous l'enjeu de la tourmente. Et nous, ce débat qu'on a fait en partant du Vision Monde, décliné continent, Afrique, et en finissant par le Maroc a fait des état des lieux, enjeux, défis et perspectives. Merci à vous en tout cas. Je vous
1: remercie, de votre accueil Merci. aussi. Merci beaucoup. De la et la pertinence de votre réaction et de vos questions. Merci. Et qui évidemment sont aussi de soucis partagés.
0: Complètement en termes de, de réflexion et de, et de et de soucis aussi de, de développement harmonieux. Merci en tout Merci. cas à vous. Merci. Belle journée. Merci.